0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. So, wir sind bei Thorsten, wir sehen schon im Hintergrund, wir sind bei Acto Racer ein Name, der im Simracing ja sehr, sehr bekannt ist, nicht nur national auch international. Und wer hinter dem Ganzen steckt, das seht ihr hier. Und zwar der Thorsten. Und der Thorsten, der baut nicht nur Simulatoren, sondern der hat auch sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile auf der Nordschleife gesammelt. Du hattest im Vorgespräch gesagt, das waren ein paar Runden. So also leicht angeteasert, es waren wohl um die 1000. Ja,
1: ja konnten ein paar drüber sein, ja. ja.
0: Also du hast Erfahrung real und jetzt auch virtuell. Lass uns aber mal ganz von vorne anfangen. Wie kamst du zum Thema... Simulatorin, weil du willst ja nicht gleich so angefangen haben.
1: Nee, also äh, ich selber bin schon boah, von meiner Jugend an im Computerbereich immer äh, hobbymäßig unterwegs gewesen mhm. und irgendwann ist man mal von einem Ego-Shooter auf, auf Rennen gekommen und sowas. Das war noch, ach Gott, in den 80er Jahren. Oder vor meiner Zeit. Äh, ja, ich bin, jetzt, bin ja jetzt nicht mehr ganz so der Jüngste. Und, äh, da hat man doch schon mit dem Amiga hier, da gab es hier Test Drive und die ganzen Sachen, wo man schon mit romantiert hat. Ja, und der Traum war früher immer, ja, anstatt ein Joystick, man Lenkrad und so hat sich das Ganze dann aufgebaut. Dann hat man viele Jahre so einfach so im, im PC-Bereich Simracing gefahren. Da gab es dann damals die NBK, Nabuki. Ich glaube, da waren die meisten, die heute Simracing machen, die waren noch gar nicht aktiv. Da sind wir schon mit DTM und sowas gefahren. Ja, und wie alles, ne, ob man Modellbau macht oder, oder selbst der Motorsport, den wir real betrieben haben, es geht alles immer noch ein Stückchen besser und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, ich möchte ja mal einen Simulator haben, der sich auch bewegt. Mhm. Und habe dann wirklich einige Jahre äh, damit verbracht, mir was so Vernünftiges zu suchen. Und irgendwie, umso krasser das von außen ausgesehen hat, umso größer war hinterher die Enttäuschung, wenn man, wenn man dann mal in den Genuss gekommen ist, das zu fahren bin dann durch einen Zufall über einen Mitbewerber aus äh, heutiger Mitbewerber, damals war, er ja, war ich der Kunde dort, über eine Firma aus Amerika gestoßen, die dann mhm. äh, dieses Prinzip hier, wie wir es hier sehen, also mit, den, mit mhm. dem Sitz, nicht das Komplette da, sondern mit dem Sitz äh, drüber gestolpert hat, dann weil ich keine Chance hatte, das irgendwo zu testen, so ein Ding, blind gekauft. <lacht> Kann man <lacht> war, mal machen. War eine ganz spannende Aktion, äh, dass das dann, man, bis das dann mal hier in Deutschland war, bis alles lief. Wie war es mit Zoll? Ja, der hing auch fest erstmal. Ich habe hab da Geld überwiesen und habe dann Wochen, Monate, gar nichts mehr gehört davon. Ne? Also äh, okay. hab habe ich schon gedacht, wir hätten jetzt die Kohle versenkt. Ne? Scheiße. Ja, und irgendwann rief mich dann der Zoll an oder der oder FedEx war es damals und sagte, hier liegen jede Menge Pakete. Was ist das? Ne? Da muss ich erstmal erklären, was das ist. Sie hatten gar keine Zolltarifnummer dafür, wussten gar nicht, wie sie das da rauskriegen sollten. Und, also war schon spannend. Ja, und damit ist das Ganze dann an, ans Rollen gekommen. Und ja, irgendwie kam dann die Idee, tolle Sache, war teuer, vielleicht kann man ein bisschen mehr draus machen. Ja, dann hatten wir einige Verbesserungswünsche und haben dann einfach angefangen, selber sowas zu bauen. So, bis dato war es noch ein Hobby. Und dann war der erste, ja zu dem Zeitpunkt kann man dem Kind ja noch gar keinen Namen geben. Der erste Simulator war dann irgendwann fertig, unser Prototyp und wir haben... Geld versenkt, äh, da hätte ich fast ein <lacht> kleines Häuschen für bauen können. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Äh, muss eine Firma draus machen, vielleicht äh, wird irgendwann mal mehr draus. Und mittlerweile ja, es, es ist es das, was es ist. Ne? Das, äh, also beschäftigen mit der Simulation 30 Jahre. Professionell im Gewerbebereich hat 6 Jahre. Ne? Ja. Bis dato war es nur ein Hobby. Also wie kommt man dazu?
0: Man rutscht halt einfach Wo, rein. Ne? Woran
1: hat die Liebe, ne? Ja.
0: Ähm, 30 Jahre Simracing, das heißt, du hast schon viel mitgenommen, dann der Schritt ins Berufliche oder das Ganze gewerblich zu machen. Hast du da irgendeine Veränderung gespürt in dem Ganzen, wie du die Sachen siehst? Weil das eine ist ja dann doch wieder mit ein bisschen... Druck will ich nicht sagen, aber schon mit ein bisschen noch mehr Ernsthaftigkeit verbunden. Hobby ist ja schon was, was du mit Ernsthaftigkeit... Aber dann bist du ja nochmal mit einem ganz anderen ähm, Fokus auf diesem Thema. Hat sich da für dich persönlich auch nochmal
1: was geändert? Ja, jede Menge. Also im Prinzip ist das, warum ich das alles mal gebaut habe, ist überhaupt gar nicht mehr äh, da. Also ich bin früher viel selber gefahren. Mhm. Wie gesagt, wir hatten damals so ein äh, Nabuki an MDK und äh, haben da wirklich regelmäßig Rennen gefahren und heute bin ich froh, wenn ich mal irgendwo mitfahren darf noch. Ne? Weil wir eigentlich schon noch mit Produktion, Entwicklung und alles zu tun haben und äh, ist halt ein, ein riesen Geschäft geworden das Ganze. Ne? Und dann ist irgendwie mit dem Hobby irgendwann vorbei. Ne? Ich komme ja noch nicht mal mehr dazu, in Real irgendwo zu fahren. Ne? Ich, meine Renndizenz die wird jedes Jahr verlängert, äh, da bezahle ich Geld für und komme gar nicht zum Fahren. Ne?
0: <lacht> ja, kannst ja hier fahren. Ne? Wo ja, aber, aber keine selbst Zeit das, hast, ne? außer
1: Einstellfahrten, mhm. Testfahrten, schaffe ich kaum noch was. Wir haben jetzt gerade eine neue Rennserie wieder äh, mit mit 4 race an den Start gebracht. Mhm. Da bin ich jetzt zweimal mitgefahren, aber pff, die Zeiten, dass man da vorne mitfährt, also ich sag mal, wenn ich irgendwie die Top Ten noch reinbewegen kann, dann bin ich glücklich. Ne? Also das hat sich extrem viel verändert. Mhm. Diese ganze Hobbygeschichte, die mal dahinter stand, äh, die ist nicht mehr. Ist ja auch logisch. Also ja.
0: Sobald man es gewerblich macht, muss ja auch am Ende ein bisschen was rumspringen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, <lacht> Keiner macht irgendwas gewerblich
1: zum Spaß. Ja, ja, es wird allen so, genauso hier mit dem, wir sind ja auch jetzt mit, mit dem Virtual Reality, also mit, ob das jetzt äh, die eine mag oder die andere, ist jetzt mal egal. Ja, ja. Aber äh, ich habe vor 18 Jahren schon so eine Kölle gebaut. Den, okay. den Helm gibt es sogar noch, der funktioniert sogar noch. Ne, da hatten wir die Vision schon gehabt nur zu dem Zeitpunkt gar nicht in Verbindung mit Rennsimulatoren, sondern ich wollte immer mal sowas machen, hier so ein Center, dass man dann irgendeinen Ego-Shooter gegeneinander macht und das alles im Virtual-Reality-Bereich heute. Was jetzt ja auch am Kommen ist. Genau, heute ja. hat man das alles und ich habe schon seit äh, zehn Jahren keinen Ego-Shooter gemacht. <lacht> jetzt gibt es alles ne, im, 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 im Gut, sagen wir mal so. Damals war das ja alles noch ziemlich in den Kinderschuhen und man nutzt das alles nicht mehr.
0: Ja. Ja, glaubst du gerade so diese Technikentwicklung auch ähm, von ja, Zulieferern, also ihr baut ja nicht eure eigenen Lenkräder. Ne? Noch nicht, ne. Okay. <lacht> Aber glaubst du, das ist gute Info. Glaubst du, das hat auch viel damit zu tun oder für euch viel auch an Qualitätsgewinn damit zu tun? Ne? Ja
1: klar, also ich sag mal so, wir haben früher mit dem Plastikdingern gespielt. Ich habe also schon Lenkrad gehabt, da gab es noch keinen noch keine Force Feedback-Tour nachgedacht. Da war man froh, dass man mit einer Drehbewegung ein Auto steuern konnte an der, an der Konsole oder sowas. Und, äh, Natürlich hat das, was in den letzten Jahren gekommen ist, einen deutschen Zugewinn gebracht. Das ganze Paket ist ja auf einem ganz anderen Level wie vor zehn Jahren. Ob das jetzt die Programme sind, die Rennsimulationen, die da eingesetzt werden, die mittlerweile mit echten Telemetriedaten arbeiten und, und, und. Das hat es ja damals alles gar nicht gegeben. Nur, und nur, weil das alles mittlerweile auf so einem hohen Level ist, sind wir auch in der Lage, auf so einem hohen Level Simulatoren zu bauen. Ja, weil, was bringt das Ganze, wenn es keine vernünftigen Lenkräder, Pedalen oder sonstiges gibt? Ne? Also, wir sind da auch äh, nach wie vor äh, abhängig von Zulieferern, ne? dass die gute Produkte bringen und sind natürlich auch immer froh über neue, gute Produkte, die da kommen. Und
0: ja. ihr könnt ja auch die Zulieferer in dem Fall mit Feedback versorgen und dementsprechend wächst der ganze Markt. Ja. Genau. Es ja, ist auch interessant, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren sind die Leute noch mit Scheibenmisch-Motoren gefahren, das, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. <lacht> Do it yourself. Simulatoren mit
1: -Motoren. <lacht> Äh, Ohne Quatsch, mit sowas haben wir auch experimentiert am Anfang. Oder Bass Shaker oder was. was ne? so, wir haben bis vor kurzem auch, auch immer noch von Zulieferern die Aktoren gekauft. Ne? Und wir hätten vor, vor sechs Jahren auch niemals gedacht, dass wir jetzt da stehen und haben auch noch die ultimativen Aktoren auf den Markt gebracht. Ne? Da mit der neuen Firma zusammen, ja. mit äh, Simmotion immer ja schon wieder den nächsten Schritt gegangen, das heißt wir werden immer autarker, was das ganze Thema Na, ja, Da können
0: wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf reingehen ja. auf Simmotion, ja. aber wenn wir jetzt noch bei den akte sind, die ihr übrigens schön im Hintergrund seht, falls ihr das Ganze auf YouTube schaut, ansonsten auf YouTube mal gehen und da nachschauen ähm, Ihr baut die Geräte ja auch selbst, wir haben uns vorhin das in der Werkstatt angeguckt, die hier drüben ist, mal gucken, ob wir da ein bisschen was reinschneiden können mhm. ähm, vielleicht oben links oder unten rechts klein reinschneiden ähm,
1: wie viele Arbeitsstunden stecken denn Pi mal Daumen in so einem Simulator? Also, es kommt ein bisschen auf das Modell an. Mittlerweile ist die Modellpalette ja ein bisschen gewachsen. Ich sag mal, wir nehmen mal hier so ein, wie man den da im Hintergrund sieht, unsere Actoracer Pro Serie. Mhm. Äh, da braucht man ungefähr eine Woche für den Rahmenbau und dann nochmal zwei bis drei Tage für die ganze Verkabelung. Und dann laufen die in der Regel noch zwei Wochen einen Test und okay. dann gehen sie raus. Also, vier Wochen. Mittlerweile. So, äh, so ein Ultimate, wie hier steht, da kann man noch gut eine Woche, anderthalb, allein nur in der Konstruktion dranhängen. Also, wir haben alleine nur für diese Zwischenplattform, wie wir sie hier haben, haben wir jetzt mal 46 Arbeitsstunden, einen Mitarbeiter im Metallbau. Ja, wir haben das jetzt mal ganz. Mehr. Okay, da gehören noch die Aufnahmen hier unten drin zu, aber es sind definitiv 46 Stunden mehr Aufwand, nur um diese Plattform noch dazwischen zu kriegen.
0: Ne? Das für die, die äh, jetzt nicht wissen, was geht: wir haben bei dem Ultimate noch Stempel drin, ne, dass wir nicht nur den Siegmover haben, sondern tatsächlich auch einen Plattformmover, also ja, eine Kombination. Eine
1: Kombination aus vor allem.
0: Ne? Wie kam die Idee, das Ganze zu
1: kombinieren? Boah, also die Idee kam eigentlich ziemlich schnell nach dem ersten Simulator, den wir gebaut haben. Ne? Wie, wenn, wenn man voller Tatendrang ist und gerade im Konstruktionsbereich denkt man immer was kann man verbessern ne? da kamen damals Windsimulationen alles haben wir auch einen hier der äh, einen auch wirklich um die Ohren pfeift wenn man, wenn man da fährt mhm. über diverse andere Sachen und äh, es gab ja immer so diesen diesen Glaubenskrieg sagen wir mal der eine sagt äh, Plattformufer ist besser der andere sagt Ziet Ufer ist besser also
0: macht ihr beides
1: ja, wir haben uns schon ganz bewusst für den -Mover entschieden damals, weil, wir, weil man einfach mehr damit abgebildet bekommt. Mhm. So haben dann eine ganze Zeit lang die Gedanken mit, dem, mit der Kombination ein bisschen äh, beiseite gelegt, weil es auch eine Kostensache war, muss ich ganz klar sagen. Also wir waren da einfach finanziell noch nicht so weit äh, gewesen, um das von Anfang an so zu machen. Aber äh, dass wir Nägel mit Köpfen machen, ist ungefähr dann vor anderthalb Jahren Okay. Da waren wir dann schon so weit, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt ein Ultimate. Ja, Dann waren wir erst am Überlegen, die Konstruktion so zu machen, dass wir eine Home-Variante von uns auf Stempel setzen, dass der, der dann angehoben wird. Ungefähr wie dieses Upgrade, was ich gezeigt habe, was mhm. demnächst auch für ein Home kommt. Äh, haben aber dann aus diversen Gründen, weil man da ein paar Probleme drin gefunden hat, haben erstmal die Taktik gewechselt und haben, haben dann die Konstruktion gemacht, haben gesagt, wir bauen das doch alles in einen professionellen Rahmen rein und äh, ja, somit ist der Ultimate entstanden. Ne? Also in der Entwicklung ist er jetzt gut, also dass wir wirklich Hand angelegt haben, die ersten Teile gebaut haben, ist jetzt anderthalb Jahre. Okay. Ne? So im Gedankengut und Zeichnung und sowas, das ist schon ein bisschen länger.
0: Ne? Okay. Ja, so ist sehr ja interessant, ich ich bin ja vorher nur den, in Anführungszeichen, den kleinen Bruder gefahren, den, oder die kleine Pro. Schwester, ja. ja genau, den Pro, ähm, der ja auch schon mit Bewegung viel kann, wie du das ja. schon sagst. Und eben kurz bevor wir aufgenommen haben, saß ich hier nochmal in dem neuen Variante im Ultimate drin. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. <lacht> <Bissens> gut, ja. <lacht> ja, ähm, ich bin ja noch nie auf der Nordschleife selbst gefahren. Ich saß nur als Taxigast daneben ja. in einem GT4. Aber dieses Gefühl, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, dass einfach alles wackelt und dein Kopf auch hoch und runter geht und das Ganze, obwohl gefühlt dein Kopf gerade ist, wird das Ganze irgendwie trotzdem wieder schön transportiert. Also wir wirst schon da rein teleportiert in dieses ja. Thema, ich fahre tatsächlich in einem Fahrzeug. Ja. Das war schon sehr interessant eben. Und auch gerade über die Curbs, wenn man dann gemerkt hat, ja, das Auto neigt sich tatsächlich ja. und nicht nur der Sitz. Es war schon...
1: Ja. Ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Ziel ist ja wie immer, so gut wie möglich an die Realität ranzukommen. Natürlich mhm. fehlen immer noch Dinge. Wir haben immer noch keine Geh- und Fliehkräfte oder nur im Millisekundenbereich mal eine Kompression. Mehr ist aber definitiv an einem stehenden Gerät einfach nicht möglich. Mhm. Aber diese Belastung, die auf den Körper einwirkt, diese ganzen Schläge und alles, da sind wir wirklich schon verdammt nah dran. Also ja. Wir haben mittlerweile einige Profis, die die mhm. gefahren haben, die die sogar jetzt auch schon kaufen, weil die einfach sagen, das Ding ist so perfekt abgestimmt und so nah an der Realität, mehr geht einfach nicht.
0: Ja, das ist ja auch nochmal eine Kunst. Das hatten wir ja auch schon, das Thema, als wir herkommen, dann haben wir uns natürlich ein bisschen unterhalten. So gehört sich das für einen ordentlichen Podcast, <lacht> dass man sich erstmal ein bisschen sich unterhält. Ja, und da haben wir auch das Thema gehabt, du kannst Simulatoren einstellen und du kannst sie einstellen. Ja, es gibt zwei Varianten und das ist halt tatsächlich die Kunst. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, wie die Dinger dann am Ende programmiert sind. Ja, also das ist Entfernung. einmal ein
1: Betriebsgeheimnis, wie sie <lacht> eingestellt sind, obwohl, also ganz ehrlich, es ist am Ende ein Popometer, der es macht. Der okay. eine hat den ein bisschen besser, der andere nicht. Oder ich sag mal, viele Simulatoren, die wir so sehen auf dem Markt oder Hobbylösungen oder so, die werden ja gebaut, weil man eine Vorstellung davon hat und eigentlich gar nicht weiß, wie es ist. Da kommen dann, wie wir eben schon mal gesprochen haben, exorbitante Werte für ein Lenkrad raus, wo sich manche ja. fast ein Handgelenk dran auskugeln, was denkt, man eigentlich muss mit der Realität gar nichts zu tun hat, wenn man im heutigen GT3-Auto sitzt oder so. Die Dinger sind so leicht zu lenken. Man muss ja mal im, im Profibereich sehen, was sind das für Jungs, die da fahren. Das sind ja jetzt keine Bodybuilder, die da 30 Kilo permanent anderthalb Stunden lang drehen können, sondern die sind leicht, die Jungs. Die, die müssen müssen mit der Sache ja auch irgendwie klarkommen auf Dauer und die Konditionen dafür haben, also wir sind im Prinzip ein bisschen umgekehrt an die ganze Sache mhm. rangegangen, meine Intention war ja damals, äh, wir haben zwar eben von meinem Hobby mit dem Simracing alles gesprochen, aber das andere Hobby ist natürlich auch das reale Fahren gewesen mhm. und die, der Schritt, dass man gesagt hat, ich möchte es so real wie möglich mit, mit Bewegung alles, kam eher aus der Situation, dass ich enorm viel auf der Nordschweife gefahren bin und gerne im Winter, weitergemacht hätte und äh, man auf der Nordschleife einfach nicht mehr fahren kann. Ne? Und da war mir natürlich schon extrem wichtig, irgendwas zu haben, was so nah wie irgendwie möglich an das rankommt, was man kennt. Das Hauptaugenmerk, was wir damals hatten, war auch exakt dasselbe Auto abzubilden mit der Strecke und und, und, und. nur im eigenen Interesse zu wissen, das fühlt sich genauso an oder so nah wie möglich so an wie das, was wir da in, in Wirklichkeit auf der Nordschleife gefahren sind. Ne? So, und mit diesem Gedanken haben wir das Ganze gebaut. Na, und dann sind, das, das sind so, so viele klitzekleine Sachen so, dass äh, dann auf einmal hatte ich ein komisches Gefühl, weil beim Triften das Lenkrad äh, vor, wir haben ja anfangs mit Beamern gearbeitet so sowas, dass ich das davor bewegt hat, das, das hat mir im Unterbewusstsein, das hat das schon gestört, wo ich gesagt habe, das muss mitarbeiten und, und, und. Das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die es am Ende perfekt gemacht haben. Und deswegen haben wir auch äh, kontrovers zu manch anderem Hersteller die Bewegungen anders wo einer erst mal sagen würde, hm, das ist Blödsinn, mathematisch gesehen verhält sich das Auto ganz anders, das mag alles richtig sein, aber da wir immer noch auf einer Stelle stehen, muss man irgendwie das ja. Unterbewusstsein und seine, sein Muskelgedächtnis und alles austricksen. Und deswegen sind manche Bewegungen erstmal augenscheinend nicht untypisch. Ne? Ja. Ne, diese ewige Diskussion, warum bewegt sich der Sitz? Aber wenn man damit mal Gefahren ist und sich damit auseinandersetzt, mit dem ganzen Thema, merkt man sehr schnell, Moment mal, das ist ganz nah an dem, wie ich es gewohnt bin. Ja. Deswegen finden sich die Leute eigentlich auch relativ schnell zurecht auf den Simulatoren. Also jedenfalls die, die professionell mit Rennsport zu tun haben. Ein klassischer Sim racer ist manchmal erstmal geschockt. Ja. Ne, weil es exorbitant viel schwerer ist alles. Ne? Ja, und, Kann äh, ich bestätigen. Genau. Und weil die natürlich erstmal damit beschäftigen, was passiert denn jetzt hier? Die gucken, und, der bewegt sich und äh, ja, ja, sind also reizüberflutet, sage ich mal, teilweise. Ne? Ja. Es dauert halt ein
0: bisschen, bis man sich an das Ganze gewöhnt hat. Genau. Ja, zurückzukommen auf das mit dem Lenkrad. Es ist ja wirklich ein Trugs, wie du sagst, dass alle denken hier, ich brauche einen starken Motor, um eben stark zu lenken. Die Motoren sollen ja durch ihre Newtonmeter bis zu einem gewissen Peak einfach nur viel darstellen können. Mhm. Aber du sollst nicht mit so Oberarmen lenken müssen. Ja? Das ist, das ist Verkehrt das ist. Genauso wie diese äh, Vorstellung, dass man irgendwie schnell unterwegs ist und dann von einem Team gescoutet wird, wie im Fußball. Mhm. Das gibt's halt auch nicht. Ja? Das sind halt alles Dinge,
1: ja. da ja. muss man den Bezug zum Motorsport halt haben. Also die höheren Drehmomente oder die, die, die Leistung, die man so im Lenkrad zur Verfügung haben, sollen eigentlich gar nicht dafür sein, um einem auch eine enorme Kraft zu suggerieren, mhm. sondern die sollen da sein, dass man genug Reserven hat, um Feinheiten abzubilden. Genau. Das ist eigentlich die Sache. Ja. Das wird nur oftmals falsch benutzt. Und deswegen also der Vorteil von einem Direct-Drive-Lenkrad gegenüber manch anderen Systemen ist definitiv da. Aber das ist nicht die Kraft. Das sind ganz andere Werte, die da eine Rolle spielen.
0: Das habe ich heute auch gehört. Ich habe erzählt, ich war heute Morgen ein bisschen am Simulator fahren. Und da wurde mir auch gesagt, dass... ja der Ich will jetzt keine Marken nennen, aber ein typisches Lenkrad äh, im Mittelklassebereich ist trotzdem noch mal was anderes obwohl ich da ja schon ein paar hunderte Euro ausgegeben habe im Gegensatz zu einem Direct Drive was sich einfach noch mal komplett anders fühlt obwohl die gleiche Software zum Einsatz kommt obwohl die gleiche Strecke das gleiche Fahrzeug es fühlt sich einfach anders an ja es war auch das erste Gefühl dieses ähm, du hast keine Zahnräder du hast keinen Riemen oder wie auch immer das, keine Übersetzung das, genau, keine Verluste da ist einfach von... direct
1: genau <lacht> ja. genau und dann ist die Kunst, wie kriegt man es abbestimmt insgesamt. Ne? So, und, äh, oft ist es ja so, wenn jetzt einer zu Hause so ein Lenkrad hat, mischt der ja auch extrem viel ins Lenkrad rein, was man ja tatsächlich gar nicht im Lenkrad hat. Das ist jetzt wieder der Vorteil, wenn man, wenn man so ein Komplettpaket hat mit Motion, kann ich wieder manche gekünstelten Effekte wieder aus dem Lenkrad rausholen. Weil es sind ganz viele Sachen... Die man ja definitiv im Lenkrad nicht spürt, wo man dann eher sagen würde, oh Gott, das Auto ist kaputt, wenn die Vibrationen tatsächlich <lacht> da drin wären. Ne, die ja. manche sich dann da reinmixen. Aber das ist wieder dem geschuldet, weil denen wieder die anderen Sachen fehlen. Der, ja. Das Armometer im Simracing und ja, ist alles Popometer. Genau, ja. ne, so also da, auch dass das Heck ausbricht oder sowas, äh, da gehen dann, dann werden dann die lustigsten Einstellungen in so einem Direct Drive Lenkrad oder in, in so, so ein Lenkrad generell mhm. äh, reingelegt, um ja, einfach das Gefühl dafür zu geben, was man in, in einem so einem normalen statischen Stuhl dann gar nicht hat. Also muss das ja irgendwo hin. Ansonsten würde man ja erst mitkriegen, dass das Auto ausbricht, wenn man es auf dem Bild sieht und dann ist es zu spät. Abfallendes Force-Feedback von der Stärke her, genau. wenn er untersteuert oder wie auch immer. Ja. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel ein Simracer, der zu Hause ein statisches Rick hat und fährt dann hier, der denkt dann erstmal, hier fehlt mir was weil der sich ja irgendwelche Effekte genau. da reingelegt hat. Mer wird aber sehr schnell merken, interessant finden wir immer, wenn wir demjenigen zugucken, das Auto bricht aus und er reagiert einfach. Ja. so In dem Moment weiß ich ganz genau, ja, es funktioniert. Ne? Er hat es ja gespürt, sonst hätte er nicht reagieren können. Ja.
0: Hm? Ja, es ist eine interessante Entwicklung, was mir gerade einfach spontan einfällt. Ich muss sagen, ähm, habt ihr schon mal über dieses Sicherheitsthema nachgedacht, weil mir ist mal passiert, kein Spaß, <lacht> Ich bin auf einer Schneedecke gefahren,
1: ja.
0: sehr natürlich angemessen, äh, bergab bei uns im Odenwald, ging es bergab und vorne war ein Wald ja. und unter der Schneedecke war Eis und plötzlich hat es angefangen, äh, nicht mehr zu reagieren, das Auto, aber dadurch, dass ich im Simracing dieses Untersteuern kannte und sowas habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht nachgedacht, sondern bin einfach... Reagiert. Äh, genau, ich habe einfach so gehandelt im Nachhinein, wie ich auch im Simulator gehandelt habe. Mhm. Äh, erlebt ihr das auch, dass so Feedback kommt oder dass Fahrer passiver fahren, was ich auch oft höre, mhm. wenn sie in so Simulatoren regelmäßig fahren, mhm. dass sie dann einfach sagen, hey, wir fahren im normalen Straßenverkehr einfach anders, angepasster und äh, gar nicht mehr so aggressiv. Ja, oder wir nehmen auch vieles mit in gewissen Situationen.
1: Also man... Äh also es ist definitiv so, dass man sich trainiert auch so einem Denken. Das ist einfach so. Und Wir haben mittlerweile äh, einiges an äh, professionellen Rennfahrern, die die Dinge auch im Einsatz haben. Wir haben auch einen großen, äh, äh, hier Continental kann man ruhig sagen, den Namen, äh, der unsere Simulatoren für ihre Testfahrer nutzt, um die, die auszubilden. Äh, mittlerweile, also da die, mit Sicherheit sechs oder sieben äh, VLN-Teams, die mit Actuaries am trainieren. Okay. Ne? So Und ich selber hab, merke das auch. Äh, so eine lustige Anekdote, vor zwei, ich weiß gar nicht, ist das zwei oder drei Jahre her, da äh, bin ich dann ja nochmal auf der äh, Grand Prix-Strecke gewesen, äh, hab da Safety Car gefahren und hab wirklich davor viele Jahre überhaupt gar nichts mehr gemacht mit einem Rennwagen und war im strömenden Regen mit Semislicks und ich habe das Auto trotzdem im Griff gehabt, weil ich einfach auf das reagiert habe, was passiert ist. Und da hat dann derjenige, der mit mir gefahren ist, äh, hat dann auch gesagt, das hat, sagt hat zu mir, Thorsten, das ist eigentlich nur, weil du so viel äh, mit dem Simulator machst. weil da, Einfach die Routine. Und die mhm. kann man sich schon mit tatsächlich erarbeiten. Aber das ist wieder die Kunst, wie gut ist es abgestimmt? Wie viel kann man davon mitnehmen? Und deswegen machen wir hier kein Ding, um zu bespaßen, dass es einfach nur lustig ist oder sowas. dass ja. die Leute Spaß haben. Natürlich wollen wir das auch. Aber es muss natürlich einem auch was wiedergeben, was man dann hinterher mitnimmt. Und von daher sind solche Situationen mit Rutschen und darauf reagieren oder Tech-Wertstellen, das sind absolut Dinge, die wir hier trainieren können. Also wir haben hier eine Zeit lang immer noch mit einem super Seven äh, über die Nordschleife geheizt und so weiter. Also ich habe mich ja überhaupt kein bisschen erschreckt, wenn die Karre da quer gestanden hat und sowas. Und das kommt alles aus dem Simulator. Das ist immer so. Gedächtnis oder Muskeltraining, wie es so schön das, heißt. Ne? Ja, das ist ein Reflex. Das ist genauso, ich sag mal, was kann man da als Beispiel nehmen? Wenn ich Kampfsport mache. Ich ja. habe früher ganz viel Kampfsport gemacht. So, und äh, man kann es erst dann gut, wenn man nicht mal drüber nachdenkt, was, was man macht. Ne? Eine Aktion kommt und darauf kommt eine Reaktion, aber die muss automatisiert sein. Mhm. Und genauso ist das beim Autofahren. Ich muss ja dafür nicht drüber nachdenken, oh Moment, jetzt geht die Karre quer, was habe ich gelernt? <lacht> Sondern ich muss das empfinden und muss sofort, das muss, automatisiert muss man darauf reagieren. Und das kann man sich schon da deutlich antrainieren. Also ich habe ein paar Jungs, die mir permanent, kriege ich immer Bilder per WhatsApp, wieder hier Klassensieg, SP7 und Ditschen und Datschen und dann immer so am Abfeiern, weil die halt sehr viel da trainieren und ganz klar sagen, die haben einen Mehrwert, einen deutlichen Mehrwert. Also es ist, ja, es ist ein Trainingsgerät. Es ist ein Trainingsgerät, ganz klar. Wieder das war immer das Ziel. Okay. So was wir jetzt machen mit den ganzen Centern und sowas ist natürlich ein schönes, eine schöne Erweiterung. Aber der Ursprungsgedanke war ein Trainingsgerät. Glaubst du, das könnte
0: den Kartsport sehr gut ergänzen? Also diesen Einstieg im Motorsport? Ich glaube, den, den Kartsport... Persönlich, glaube ich, wird es den nicht komplett ersetzen können oder es wird ihn nicht ablösen. Nee, sagen wir mal, es wird ihn nicht ablösen. Ähm, aber glaubst du, das wird vielleicht über lange Zeit tatsächlich parallel laufen, dass man sagt, okay, es gibt Simracer und auch da gucken wir, wie die unterwegs sind und geben auch denen die Möglichkeit, ähm, vielleicht über Förderungen und so weiter, Sportförderungen etc.
1: Also wir haben bei den Kunden, wo wir eben schon gesprochen zum mhm. Training auch Kartfahrer tatsächlich dabei. Okay. Ja, oder... Väter, die für ihre Nachwuchsfahrer solche Dinge tatsächlich kaufen, um da auch einen Mehrwert raus zu generieren. Ich sag mal so: Kart ist Kart ne? und Simulator ist Simulator und echt ist echt, DTM ist DTM und Formel 1 Formel 1. Also ich sag mal, alles wie es da ist, hat seine Daseinsberechtigung. Alles macht auf seine Art und Weise Spaß. Ja. Ne? So und. Äh, äh, wir haben viele Kartfahrer, die ankommen und sagen, boah, das macht mir mehr, mehr Spaß wie jetzt mit dem Kartfahren. Aber das ist dann eher so aus dem Bereich, äh, hier diese Bahn, wo in der Halle eine feste ja. Bahn ist. Wenn man die jetzt hundertmal gefahren ist, äh, dann haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil wir können hier sämtliche Autos, sämtliche Strecken, im Prinzip kommen wir uns von hier aus nach Barcelona, auf den Simulator oder in Atlanta <lacht> oder sonst wo fahren ne? oder Nordschleif ja. oder Spa die sind natürlich an ein Layout gebunden. Also es ist nicht so einfach, das zu ändern. Also da haben wir einen deutlichen Vorteil. Mhm. Die physische Belastung ist auch da. Also der Trainingseffekt ist da. Aber dass wir das jetzt ablösen, nee, glaube ich nicht. Also ich sag mal, irgendwo muss man auch ein bisschen aufpassen. Man könnte das auch zu, wie soll ich das jetzt ausdrücken, zu sehr schönigen mit einem Simulator. Mhm. Äh, wir machen es schon so, dass grundsätzlich der Simulator immer ein bisschen schwerer zu fahren ist, wie das reale Auto. Macht Sinn, ja. ne? wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ne? Also es ist nicht gleich, es ist definitiv schwerer. Du musst dich auf den Simulator auf jeden Fall mehr konzentrieren, eben damit der Lerneffekt und alles ein bisschen höher ist. Also es ist schon so, wir haben hier also ganz klar hier einen, einen Kollegen aus dem, aus dem Porsche Cup-Bereich, der in, den, in, den, in die Serie eingestiegen ist, hobbymäßig, der erstmal nur hier trainiert hat, kam hier super klar, fährt dann das erste Mal um Hockenheim und macht Platz 3. Und <lacht> kam dann an und sagte, das war für mich so leicht, es ist hier tatsächlich schwerer gewesen. Okay. Na, so, aber am Ende des Tages, was ich jetzt meine mit dem Schönigen ist, es ist hier nicht gefährlich. Und das verleitet ganz schnell, dass einer übermütig wird. Ja. Ne, die, 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 das Grundproblem, wenn einer in den Simulator einsteigt, ist, dass die immer erstmal zu schnell fahren. Kenne ich, ja. Und abfliegen. Also, äh typisches Messenproblem. Genau.
0: Erste Kurve, Nürburgring. ganz genau. erstmal die Wand. Ne,
1: weil das Geschwindigkeitsgefühl ist nicht da und man hat auf jeden Fall auch im Unterbewusstsein, mir passiert nichts. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man den Leuten nicht suggeriert, das ist ganz genau das Gleiche. Nein, das ist ja. nicht das Gleiche. So, in echt, und deswegen ist das Kartfahren wieder gut, da tut es auch mal weh, <lacht> ne? es ist schon was anderes und deswegen sollte alles äh, seine Daseinsberechtigung behalten. Eine gute und, Ergänzung ist es. Ne? Es ist eine sehr gute Ergänzung, es, ist, äh, es reduziert deutlich Trainingszeiten auf der realen Rennstrecke, man ist viel flexibler, man, muss, äh, man hat die ganze Logistik nicht, dass man irgendwo hinfahren muss oder sowas. Und spart dadurch enorm viel Geld, aber es ersetzt nicht zu 100% richtiges Fahren. Auch mhm. kein, ne? Und ich sag mal, ein, ein, ein guter Fahrer, der, mal, der wirklich seine Ausbildung macht von A bis Z, der sollte auf jeden Fall auch reales Kartfahren mitnehmen, weil da lernt man enorm viel. Mhm. Das ist so. Und deswegen es ersetzt es nicht. Nein, lang geredet ersetzt also es nicht. Super,
0: nee, aber das ist auch mal eine klare und gute Aussage, ja? weil ja. sonst hört man ja immer das eine oder das andere und das fand ich jetzt, muss ich sagen, seit, seitdem das Thema eigentlich immer wieder angesprochen wird, einer der besten Aussagen dazu. Danke. Danke. <lacht> ja, werde ich auch so übernehmen, wenn mich da jemand fragt. Weil,
1: ja, wir stehen ja auch aktuell zum Beispiel in, in Heidelberg, stehen wir ja auch in einem Car-Center und mhm. es kommen noch mehr solche Konzepte mhm. jetzt dazu. Also wir arbeiten auch Hand, und Hand in Hand. Es ja. ist keine Konkurrenz, der eine nimmt dem anderen nichts weg. Es ist eine Ergänzung. Eine,
0: genau. Ja. Und es ist für den Sportler, für den Motorsportler ein Trainingsgerät. So wie der andere seine Hanteln hat, hat der Motorsportler im Idealfall einen Simulator zu Hause und fährt. Genau. Ja. Aber man muss ja nicht mit so einem Simulator unterwegs sein. Ihr habt ja auch, das hattest du ja schon angeteasert, ähm, ein, ein, andere, ein anderes Unternehmen, oder eine Kooperation, nein, nein, ist schon ein Unternehmen. Unternehmen ja. Ja. Ähm, auch da kann man sich
1: diese, ähm, Stempel kaufen. Äh, man, man kann sich die Aktuatoren ja, genau, dort danke. kaufen für Do It Yourself Lösungen. Mhm. Wir haben da vorne haben wir einen alu stehen, wo man dann die Sachen, die wir da im Shop verkaufen, noch einzeln dran bauen kann. Mhm. Also man kann sich sowas selber bauen. Nur äh, ist es dann ja nichts mehr das für den Gewerbebereich. Es ja. ist wirklich nur Hobby. Mhm. Ja. Und für einen, der einfach Spaß daran hat, auch zu bauen. Für manche ist ja auch der Weg das Ziel, ne? ja. sich so ein, so ein Gerät zu bauen. So, Und wir werden das ganze Thema da deutlich jetzt ausweiten, da werden statische Simulatoren im Low-Budget-Bereich dazukommen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon, TrackRacer ist jetzt schon mit drin. Bin schon drin, ja. Das ganze Portfolio von denen kommt auch noch rein. Dann haben wir noch eine andere Firma, mit denen wir was zusammen machen, die da auch noch reinkommen. Jetzt mhm. haben wir angefangen schon Lenkräder da rein zu tun. Also das Ganze wird ein bisschen wachsen und da werden wir so ein bisschen ja, in den, ich will nicht sagen Low-Budget, weil im Endeffekt ist alles teuer. Ne? Also wenn man <lacht> einmal infiziert ist von der ganzen Sache, dann kostet es am Ende des Tages immer Geld. Ne? Das ist das ist, ja. Genauso wie im Modellbau. Der eine hat sich für 100 Euro ein Auto gekauft im Saturn oder so Und am Ende fährt er für 3000 Euro einen Verbrenner oder so ne? Und genauso ist das auch im Simulationsbereich. Kenne ich auch, ja. Aber es schafft den günstigeren Einstieg, sagen wir mal so. Und wir haben das ganz klar getrennt, weil wir hier mit ActuRacer immer mehr in die gewerbliche und professionelle mhm. Schiene gerutscht sind. Und äh, wir müssen auch unsere ganze Energie da reinstecken. Die wird definitiv abverlangen. Deswegen haben wir auch eine zweite Firma gegründet, um das ganz ein bisschen zu trennen. Simmotion ja. heißt das. Simmotion GmbH ist ja. das. Das ist der Jens und äh, ja. ich und alles, was dahinter steckt noch. <lacht> Jens war auch schon im Podcast übrigens. Ja, sehr schön. Ja. Wusste ich gar nicht. Wir ja, waren mit ziemlich am Anfang dabei. Ja. Ach so. ja, auf jeden Fall. Da haben sich auch Synergien gebildet. Wir haben uns einfach gut ergänzt. Wir, haben, wir haben, arbeiten jetzt auch schon länger miteinander. Mhm. Wir haben von denen die Center Software genommen gekauft für Assetto Corsa, dass wir, dass hier angepasst auch alles steuern können. Ja sind auf einem Level gewesen, passt menschlich sehr gut. Ja, er hat, Jens hat so seine Ideen gehabt, ich habe meine Ideen und Ganze hat uns dann dazu gebracht, wie können wir mal was zusammen machen. Ja, und dann kam das mit den Antrieben, weil wir den Ultimate entwickeln, am Entwickeln mhm. waren und mit den Aktoren, die so gängig zu kriegen waren, aktuell ein bisschen nicht ganz so glücklich waren, sage ich mal so, vor sich ausgedrückt. Und dann ist so die eine oder andere Idee entstanden, er sagt, ich habe da Kontakte und wir können so und so und <lacht> Ja, wieder zumindest so erstmal Hirnspinster genau. und ratzfatz haben wir dann auf einmal doch die Firma gegründet. Wo, ne? Und da ist, auch da ist jetzt schon viel mehr draus erscheinen, wie wir ursprünglich gedacht haben. Dass wir jetzt dann auch noch, in, noch weiter in die Softwareentwicklung eingestiegen sind, und, 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 haben wir auch anfangs nicht drüber nachgedacht. Mhm. ist halt einfach so gekommen. Ne?
0: Ist immer interessant, wenn man, ja, auch, wenn man mit den Jungs mal spricht oder sowas, da wird ja nie groß drüber geredet, aber kommen immer mal wieder so ein bisschen... Ja, wir haben da was, das könnte in die und die Richtung vielleicht gehen. Ne? Aber man erfährt nie komplett, was es ist. Man, kriegt immer, man kann viel nicht viel mit anfangen, aber es macht unglaublich neugierig.
1: Ja, ja gut, ich sag mal, äh, mittlerweile, ich sag, vor, vor, wie wir vor sechs Jahren dann damit gewerblich äh, mhm. losgelegt haben, wurde das Ganze noch so ein bisschen belächelt. Ja. Und mittlerweile ist da schon ein Markt draus entstanden, äh, der auch schon ein bisschen äh, hartere <lacht> Bandagen fordert. Das ist einfach ja. so. Und deswegen ist man natürlich auch mittlerweile vorsichtig, über was man da redet. So ne? richtig
0: so. Kann ich aus eigener Erfahrung
1: auch. Ja, Immer nur wieder sagen, ja. ne? Und wir haben auch unser Lehrgeld bezahlt und, äh, ja, deswegen ist man ein bisschen geheimnisvoller geworden. Ein kleines
0: Haifischbecken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ach ja, ich sag
1: mal, ich äh, bin schon... Ich habe neben anderen eine Firma, da sind auch mittlerweile 32 Leute, also ich bin da schon einiges gewohnt, von ja. daher... Äh, kann einen dann nicht mehr so viel schocken, ne? aber äh, es ist so, ja, ja, aus dem Hobby ist schon irgendwann mal so ein bisschen ernster geworden. Ja. Ne? Und trotzdem ist es immer noch eine Passion wahrscheinlich. Ja, also ja. bei uns steckt ohne eine Leidenschaft dahinter, sonst würde ich es nicht machen, weil es ist für mich nicht mein Lebensunterhalt, definitiv nicht.
0: Man kam eigentlich der Schritt neben dem Bau zu sagen, okay, wir gehen jetzt tatsächlich dahin, dass wir Simulatoren in den Raum stellen und die Leute ähnlich wie im Kart fahren, ähm sich fahr gegeneinander fahren lassen und sich auch einmieten äh, lassen, etc.?
1: Also das Ganze hat mehrere Ursachen gehabt. Wir haben, wie ich eben schon mal erzählt habe, habe ich, ich hatte früher noch eine EDV-Firma. Okay, also auch schon sehr viel gemacht. Und, ja, ja, die hatte ich auch nebenbei, die habe ich dann irgendwann mal abgegeben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich, die EDV-Firma war nur so auch so semi ja, also war nicht mein Hauptaugenmerk, sondern mich hat damals schon ein bisschen die Zukunft interessiert, Virtual Reality. Mhm. Das war damals schon so ein Ding, wo ich total drauf abgefahren bin und ich habe die EDV-Firma eigentlich dafür genutzt, um das auszubauen. Natürlich haben wir auch Netzwerke und Unternehmen mhm. aufgebaut und alles Mögliche, was dazu gehört, Rechte gebaut. Aber äh, der Kern damals war eigentlich schon in Virtual Reality zu gehen. Und damals hatte ich, wie eben schon mal erwähnt, die Vision gehabt, man baut diese Helme wie wir sie auch schon gebaut haben, wo es auch noch Prototypen von gibt und bilden solche Standorte und vernetzen die miteinander und genau. dann können wir, was weiß ich, Köln gegen Düsseldorf können dann hier Ego-Shooter oder sowas und die sitzen dann alle da mit so einer Brille in so einem, in so einem, also die Vision war schon vor, vor fast 20 Jahren da. Mhm. Aufgrund der technischen Gegebenheiten. wir haben damals die Brillen gebaut mit äh, LCDs aus Biemann und sowas, ne? die okay. Auflösung waren noch lange nicht da, wo wir heute sind, das Gesichtsfeld war noch deutlich kleiner. Es war schon cool zu der Zeit, aber es war einfach noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Mhm. Also ich habe mir damals schon eher sowas vorgestellt, wie wir heute mit Oculus oder wie sie alle heißen, mhm. geschafft haben. Aber es war einfach nichts da. Und ich war jetzt auch nicht der Typ, der hätte komplett Panels und alles entwickeln können, sondern da war schon meine Möglichkeit begrenzt. So, aber das Thema ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Mhm. Deswegen war dieses Arena-Gedanke immer im Hinterkopf. Da war aber noch, nie, noch nicht der Gedanke von Rennsimulatoren. Der kam ja, wie eben schon erzählt, erst später. Irgendwann kam das Thema mit den Oculus, ich habe also immer noch weiter mich über all die Jahre mit dem Thema weiter beschäftigt, habe immer wieder gelesen, wenn irgendwas Neues kam, bin ich auf irgendwelche Messen gefahren, habe mir das angeguckt, zeitgleich wuchs das Thema mit dem Rennsport, also Nordschleife fahren, richtige Autos und und, und und so kam irgendwann so ein Punkt, wo das Ganze zusammengekommen ist. Als ich dann den erst gut funktionierenden Prototypen von Oculus hatte und dann mal diese Ego-Shooter probiert habe und dann gemerkt habe, was das eigentlich auslöst, habe ich damals schon gesagt, das Thema mit den Arena, kannst du vergessen, das wird ein rechtliches Problem geben.
0: Obwohl es im Moment tatsächlich von der ESL ja solche Dinge gibt, ne? Ja. Aber
1: da bin ich genauso wie du, da bin ich auch sehr skeptisch, weil das ist echt schon... Also ohne Quatsch, ich habe ja. gesagt, äh, da, da, und das war ja noch am Anfang, die erste Version, da habe ich gesagt, das, das erschafft Amokläufer. Mhm. Also ich und ich möchte schon immer Schnitt dafür verantwortlich sein, dass ich solche Center habe und hinterher rennen die Leute mit irgendeiner Knarre in der Gegend rum, weil sie den Hang zur Realität verloren haben. Und dann kam so der Gedanke, na, aber mit der Brille, tolle Sache, kann man ja mit den Simulatoren verknüpfen, die dann schon ne, ja. im Gange waren. Ne? So und äh, somit war das Center-Gedanke mit diesen Arenen gegessen, aber im Hinterkopf, vielleicht könnte man ja mal mit den Simulatoren... Ne? So, dann haben wir einen kleinen Laden gehabt, so eine wie, der, wie wir uns entschieden haben, wir machen äh, die Simulatoren gewerblich. Also wie mhm. ich gemerkt habe, Hobby ist zu teuer, das die, kann man so nicht lassen. Die übrigens ein CE-Zeichen haben, ganz wichtig. Genau, das haben wir ja. von vornherein gemacht, weil wir halt ja. über die andere Firma, auch, da haben wir auch Patente und alles auf eigene Entwicklung. Mhm. Von daher wusste ich halt sehr schnell, du musst auf gewisse Dinge achten, wenn es gewerblich machst. Ja. Das war der erste Bestandteil, den wir beachten mussten. Ne? Mhm. Auf jeden Fall... Äh, hatte ich dann einen Showroom gemacht, hier nebenan bei der anderen Firma. Das also war ein kleiner, kleiner Laden mit 60 Quadratmetern und habe dann einen Simulator da drin stehen gehabt. Und habe das dann ein bisschen beworben, so in der hm. Hoffnung, vielleicht verkaufst du dir mal einen. Ja. So. Und dann kamen die ersten Interessenten, na, denen war das aber zu teuer, aber die haben mich dann gefragt, kann ich nicht hier hin und wieder mal fahren kommen? Okay. So und so ist das komplett automatisch zum Selbstläufer geworden. Die standen hinterher mit sieben, acht Mann um den einen Simulator da, haben uns abends den Laden blockiert, <lacht> wollten alle fahren und dann kam sehr schnell der Gedanke, weißt du warten wir bauen noch einen zweiten, dann konnten die Jungs auch gegeneinander fahren. Und dann kam der dritte, der vierte, der fünfte und da war das erste Mini-Center nebenan geboren, da hatten wir aber auch schon keinen Platz mehr. Dann kam ein kamen weitere Anfragen von Kunden, wir brauchten mehr, ja mehr Möglichkeiten, dann haben wir noch ein Lager auf der anderen Seite geschaffen. <lacht> und dann wurde das automatisch. Und dann kam der erste Gedanke mit dem, mit dem ersten Kunden, der auch um die Ecke kam und sagte, er möchte gerne so ein Center machen. Dann haben wir dann überlegt, ob wir es zusammen machen. Wir liefern die Simulatoren, er macht äh, das Center-Geschichte und mhm. äh, ja, mit dem machen wir mittlerweile nichts mehr.
0: Dafür habt sim Race Dafür jetzt haben ja. wir
1: jetzt Sim4Race, da machen wir mit dem Michael Schratz das läuft eigentlich äh, auch schon seit einigen Jahren. Das gefühlt sind die in jeder Stadt, <lacht> gefühlt, <lacht> international <lacht> auch unterwegs. Ja, ja. da ist echt schon einiges. Ja, Portugal, Schweiz, Schweiz ja. jetzt Österreich, ja. <lacht> äh, Köln, Bonn, ja, wir fahren mit noch, ne, äh, hm. äh, wo sind wir noch, münchen Gladbach, Düsseldorf, Neuss, Heidelberg, es kommen jetzt noch ein paar Center dazu ja. in kürzester Zeit. Ja. Leipzig sind wir auch. Wo sind wir denn noch? Ich habe mir, glaube ich, schon ein bisschen Überblick verloren. Also manche Center sind noch gar nicht öffentlich bekannt, obwohl sie schon da sind oder der Aufbau schon stattfindet. Okay. Na, na, da kommt auch etliches. Ja, es ja,
0: ist ein Thema, man merkt auch auf Messen einfach, dieses Thema zieht halt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, von vielen immer wieder so ein Traum, wie du auch gesagt hast, das war bei mir als Kind auch so, Rennspiele gespielt, aber man wollte immer entweder richtiger Rennfahrer werden, da ne? brauchst du halt ein Lenkrad und Pedale oder ja, wie auch immer. Ne? Ja, also, und jetzt kann man es hier halt ausleben.
1: Ja, alles also muss besser werden. Erst ein Joystick, <lacht> dann muss er mit Bieren, dann war es Lenkrad, mit Frostblit und, ja, und so weiter. Ne? So, ja, so ist das gewachsen. Und in ein paar Jahren, mal gucken, wo wir da sind. Ach, obwohl, ich sag mal, in dem also wir haben natürlich noch ein paar Dinge in der Schublade und ja, ich kann garantieren, ich. da kommt noch was um die Ecke, das wird sich gewaschen haben, aber das wird schon eine, eine ganz andere Ebene werden, also mhm. das ist eine ganz neue Dimension, wo wir da hingehen, das wird auch, Das ist quasi für die rein für zum fahren noch zu vieles guten. Wahrscheinlich dann das ja ist als auf. wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt, also im Racing Bereich ist das hier schon also, man kann jetzt im einstelligen Prozentbereich, kann man sich vielleicht irgendwo noch steigern, aber man wird keine Quantensprünge mehr erreichen. Also
0: Zumindest Stand heute mal abwarten, was die Technik in den nächsten 10, 20 Jahren bringt, da ja. reden wir wahrscheinlich anders drüber. Gut, aber. aber
1: das wird dann nicht mehr so sein, dass wir mit so einem Gerät, also dass das Gerät an sich exorbitant noch was besser ja. kann, sondern da werden so Dinge kommen, Gleichgewichtsmanipulationen, also ja. im ne, Hörorgan und und und. der Reality an, sind, ne? wir ja, sind wir ja auf dem besten Wege, ist leider heute immer noch nicht ganz so, wo es hin muss, aber wir sind schon auf dem besten Wege. Ja, die Nerven stimulieren und so, das könnte ich mir noch vorstellen, aber ein Gerät selber, was noch so viel mehr macht, dass einen das so vom Schiff, also mhm. ich glaube, da sind wir, wir haben genialen Ton, wir haben ein super Bild, gut Virtual Reality, wenn das noch schärfer und besser wird, plus die Bewegung, was will man noch machen? Also alles andere, alles ist möglich, Toyota hat ein Gerät, da, da schießt die ganze Kalle, kannst du durch die Halle, die haben natürlich auch echte G-Kräfte da drin, aber steht ja in keinem Verhältnis mehr. hat ja keinen Platz zu Hause für sowas. Genau. Also, ich, also ich sage, an der Grenze angekommen, bezogen auf ein Gerät, was auf einer Stelle steht. Ja.
0: Und dann hast du halt, wie du schon sagtest, Add-ons, die du dir dann in den Körper steckst oder äh, ja, wie auch immer
1: anziehst. Ja, und da vielleicht sind mal wirklich wirklich wie im Film Matrix-Stecker hinten rein und äh, man braucht gar kein Gerät mehr, weil man alles nur am Kopf macht. Das könnte natürlich <lacht> kommen. Ne? Aber
0: gut. Das ist noch ein bisschen werd, weit bis dahin. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, ich hoffe nicht auch nicht. Obwohl ich für Technik sehr affin bin, aber manche Sachen, die werden dann schon gruselig. Ja, zum Beispiel jetzt, mal gucken, was das verändert. Also mitbekommen, was mal ganz weg vom Sim Racing, aber immer noch im Simulationsbereich der neue Flugsimulator von Microsoft. Der arbeitet ja komplett über die ganzen Clouds und du kannst die ganze Welt sozusagen befliegen und die ist tatsächlich so, wie sie halt über Satelliten und in der Cloud äh, vorhanden ist, da. Mhm. Ne? Also komplett verrückt, vielleicht also brauchst du irgendwann überhaupt keine Laserscans mehr, sondern kannst halt wirklich jede Straße selbst befahren und dann mit einem Rallye-Fahrzeug gewisse Passagen durchstraßen, was ja im Simracing immer noch so ein bisschen hinten runterfällt,
1: der Rally bereich ja, ja, also lustigerweise war sowas auch mal eine Vision von mir, dass man einen Scan von allem haben müsste. Ja. Also auch der Weg zur Rennstrecke hin.
0: Ja, ja, die, ja. den, wie heißt der, den verbinden, da hast du die, die Tracksimulatorfahrer, die dann ein Auto boxieren zur Rennstrecke, wirst ja. ausgeladen und du fährst dann, ja.
1: Oder illegale Straßenrennen im <lacht> Raum, ja, ist ja so. Ja. Ne? Ich meine, da gibt es ja die Spiele schon, aber die sind halt zu stark spielt. Ne? Ja. Wenn ich mir aber jetzt vorstellen würde, ich könnte hier irgendeine Autobahn in echt fahren, ist schon ein, ein cooler Gedanke, ne? ja. Also wenn da irgendwann mal ein Abbild von gibt, ein kompletter Scan von der ganzen Infrastruktur, die wir an Straßen haben, einschließlich Rennstrecken, wäre schon, wär schon ein Träumchen. Das ja. ja,
0: macht jetzt den ersten Schritt. Also das,
1: die waren es aus der Luft heraus. Ja, das ne? fasziniert
0: mich immer noch, also ganz ehrlich. Ja. ja,
1: ist schon genial. Ne? Und, äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht kann man davon auch irgendwann mal was haben. <lacht> vielleicht ja, habe ich gerade schon ich mal verraten. Ich weiß es ja nicht. Ja. Aber gut. Ja, ich glaube, die... Die Flugsimulatorflieger
0: sind ja sowieso noch mal ein bisschen und die sind schon länger dabei, ein bisschen verrückter und ein bisschen länger dabei. Und da sieht man, dass es hingehen kann. Mal gucken. Ja. 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 Ich danke dir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Podcast überhaupt schon geht. Macht auch nichts. Aber ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, War auch. sehr informativ und ich hoffe, ich kann noch mal hier nach Siegburg kommen und vielleicht dann auch mal eine Runde kompetitiv fahren. <lacht> Kein Thema. Ja. Danke dir. Alles klar.